0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte opäť v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darína Mikolášová. A hneď v úvode sa vám chceme poďakovať, pretože podľa aktuálnych štatistík sme sa práve vďaka vám stali za uplynulý mesiac s 7. najpočúvanejším slovenským podcastom v kategórii deti a rodina. Dnes budeme pokračovať v téme problémového správania a po predchádzajúcej časti prinášame viac informácií o poruchách správania, ktoré majú príčinu v sociálnom prostredí. Dozviete sa viac o rozdieloch v prístupe k deťom so sociálne podmienenou poruchou správania v porovnaní s hyperkinetickou poruchou, o ktorej sme už hovorili. Opäť je tu s nami doktorka Eva Smiková, PhD a na úvod si pripomeňme, o čom sme sa rozprávali naposledy. Vyjasnili ste nám, pani doktorka, poruchy správania organického pôvodu, takisto kritéria pre jeho diagnostiku, možné príčiny a prejavy správania žiakov s hyperkinetickou poruchou. A takisto sme načrtli aj možnosti diagnostiky a okrajovo aj vhodný prístup k týmto deťom. Poďme teraz ďalej a navrhujem, zamerajme sa na to, akým spôsobom môžeme dieťaťu pomôcť zvládať ťažkosti spojené s poruchou. Aké metódy a postupy sú ideálne na prácu s takýmito deťmi?
1: Pre prácu s takýmito deťmi je potrebný tímový prístup, ktorý predstavuje kombináciu viacerých postupov ak je to identifikované lekárom, tak určite má farmakologická liečba, ale na pôde školy, školského zariadenia sú to psychologické, špeciálnopedagogické, liečebnopedagogické intervencie a poradenstvo Poradenstvo je preto konkrétne dieťa, jeho rodiča, ale aj pedagógov, ktorí ho učia. A tretí je teda špeciálny prístup vo vychovie a vzdelávaní žiaka, ktorý môže byť nastavený v spolupráci s poradenským zariadením školou a rodičov. Psychologické a liečebno-pedagogické postupy zahrňajú rôzne typy terapii, napríklad muzikoterapiu, arteterapiu, rôznych terapií v zmysle kognitívno behaviorálnej terapie. Tá je osvedčená u detí, ktorých je dobrý intelektový potenciál a na základe rozumových operácií dokážu pochopiť a modifikovať to svoje správanie pri teda kognitívno-bihevriálnej terapii. Ďalej sa využíva terapia, koncentratívna pohybová terapia, krátkodobá dynamická terapia, ale aj rôzne relaxačné techniky, tréning sociálnych zručností a potom sú to špecifické intervencie v škole a spolupráci s rodinou. Ide rôzne metódy, aktivity, postupy, ktoré sa využívajú či už v interakcii s jednotlivým dieťaťom, ale veľmi účinná je skupinová práca s deťmi alebo s celou triedou alebo skupinkou takýchto detí, pretože tá skupinová dynamika prinesie do prežívania týchto detí nový rozmer a sú schopné pochopiť svoje správanie a na základe interakcií so spolužiakmi alebo s inými deťmi s rovnakými problémami, modifikovať to svoje správanie, modifikovať svoje postoje, alebo reflektovať na to, ako ich vníma skupina. Takéto metódy sú realizované väčšinou formou hrových, zážitkových aktivít a činností, alebo už podľa vypracovaných ucelených programov. Sú zamerané na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, zručností v riešení konfliktov, odolávaniu tlaku skupiny, či na pochopenie motivov agresívneho správania, zvládania zlosti a hnevu. Na Slovensku, ale aj v zahraničí, je už niekoľko takýchto overených programov, ktoré sú prenesené aj do praxe našich poradenských zariadení. Nechcem ich všetky spomínať, ale napríklad je to program na rozvoj sociálnych kompetencií, aký sme, alebo preventívny program Second Step. V slovenskej verzii sa to volá srdce na dlani. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie dr. je autorom preventívneho výchovného programu Cesta k emocionálnej zrelosti. Ten je použiteľný pre žiakov od 12 až 15 rokov. Alebo sú to programy vieme, že autorov Zelinu a Lenárta. Potom je to program interaktívny, korekčný pre deti z ADHD, ktorý bol akreditovaný ministerstvom školstva. Takže aktualizácia týchto programov je aj v sprievodcovi školským rokom a odborníci na niektoré potrebujú výcvik alebo osobité vzdelávanie. Niekde je to len teda metóda, ktorá je dostupná voľne a môže sa používať odborníkom s príslušným vzdelaním. Ako tieto intervencie prebiehajú
0: na pôde škôlky? Čo je v tomto prípade veľmi kľúčové?
1: Základom je vytvorenie vzťahu, v ktorom žiak cíti, že učiteľ alebo odborný zamestnanec je mu oporou, človekom, na ktorého sa môže spoľahnúť, a ktorý mu pomôže v preňho záťažových situáciách. Učiteľ má viežiaka k seba, istote a seba dôvere k zodpovednosti samostatnému rozhodovaniu a má mu pomáhať nájsť si jeho miesto medzi rovestníkmi, pomáhať mu udržiavať primerané sociálne kontakty. Je veľmi dobré, ak učiteľ dokáže zachovať pokoj, rozvahu, tolerantný postoj aj pri žiakových impulzívnych reakciách a nepokojnom rušivom správaní. V priebehu vyučovania je niekedy napríklad dostatčujúce, ak, ak učiteľ urobí nejaké dohovorné gesto, signál, ktorým žiakovi signalizuje, že sa má upokojiť alebo sústrediť. To, čo je nevhodné, je, ak ho napomína, smeje sa mu alebo dokonca tresta za správanie, alebo chyby v odpovediach, či už v učení, alebo teda aj v tom správaní, ak sú dôsledkom jeho diagnózy. Niekedy je samozrejme nevyhnutné a potrebné použiť jasné príkazy, zákazy, napomínanie, vysloviť konkrétne, jednoduché, cieľané požiadavky. Vtedy je ale potrebné vedieť ich zdôvodniť a zargumentovať tak, aby žiak pochopil dôvody, prečo to tak učiteľ hovorí alebo robí a predišlo sa nápeťiu, vzdorovitému správaniu alebo reakciám, konfliktom. Na druhej strane vieme, že nadmierne nejaký ochranársky postoj a všetko tolerujúci prístup pri týchto deťoch tiež nemá miesto a je tiež škodlivý, tak preto to konkrétne dieťa ako aj pre ostatných spolužiakov. Čo sa týka celkovej práce v škole s takýmto dieťaťom, je vydané usmernenie alebo metodický materiál štátnym pedagogickým ústavom, ktorý má názov žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole a usmernenia bývajú aj v sprievodcovým školským rokom. Takže každý, kto pracuje s takýmto dieťaťom v školskom prostredí, vie konkrétne usmernenia týkajúce sa napríklad organizácie vyučovania, možnosti využiť asistenta pre takéto dieťa, ako upraviť triedu, to prostredie, ako nastaviť vyučovací proces tak, aby takéto dieťa zvládalo všetky požiadavky školy aké môže mať úľavy, obmedzenia, ale aj špecifické postupy. Takže odborní zamestnanci, ale aj pedagógovia majú voditka, ako s takýmito deťmi pracovať. Samozrejme vieme, že také dieťa, ktoré má poruchu správania, nie je ľahko zvládnutelné a nie je tá práca s takýmto dieťaťom Úplne bežná a vyžaduje si veľké úsilie, silu, toleranciu a pochopenie. Ale zároveň tie výsledky, ktoré potom takáto tímová práca prináša, sú veľmi pozitívne, uspokojivé. A prinášajú také ukľudnenie a pokoj, či už do rodiny takéhoto dieťaťa, alebo aj do Kolektívu, v ktorom to dieťa prežíva väčšiu čas svojho dňa a to v žiackom kolektíve v škole. Ako je to s poruchami
0: správania, ktoré sú zapríčnené nevhodnými výchovnými vplyvmi alebo výchovou všeobecne?
1: Existujú formy poruch správania, ktoré môžu mať niektoré podobné príznaky ako hyperkinetická porucha, avšak vznikajú na inom základe a vyžadujú si potom aj iný postup v reedukácii a vo vzdelávaní takýchto detí. Príčinou chýbajúcich návykov, zručností, ktoré ovplyvňujú správanie a školský výkon žiaka sú nedostatky vo výchove a v sociokultúrnom zázemí dieťaťa. Ide o také výchovné ťažkosti a problémy, ktoré potom majú dopad aj na školský výkon a vznikajú vo výchove tak, že buď absentujú vhodné podnety, vzory, metódy utvárania žiadúcich spôsobov správania alebo sú dôsledkom nesprávnych vzorov, či metód výchovy dieťaťa. Dieťa si takto osvojí chybné návyky, postoje, reagovanie a nedosahuje primeranú úroveň v niektorých oblastiach osobnostného vývinu v porovnaní so svojimi spoložiakmi alebo deťmi rovnakého vývinu. Tie symptómy, ako sa takéto poruchy prejavujú, sú nedisciplinovanosť, Neprimerané emocionálne prejavy, netaktné, nevhodné správanie, pasivita, nevšímavosť, slabá vôľa, alebo môže to byť aj plachosť v určitých situáciách, deštruktívne tendencie v správaní, nedostatočne rozvinuté vyššie city, to sú city napríklad estetické, etické, neadekvátna hodnotová orientácia, zlé pracovné návyky, ako je nezáujemoučenie, nesamostatnosť, povrchnosť práci, nedostatok záujmov, slabé alebo nesprávne záujmy, labilita a tak ďalej. Takéto dieťa poznáme aj podľa nevypočítateľného správania alebo výbuchov zlosti, agresivity. Takéto správanie si vyžaduje teda tiež dôsledné a dôkladné anamnestické zisťovanie, diagnostiku a tímovú spoluprácu preto, aby sme pochopili aký je základ takéhoto správania, aby sme mohli navrhnúť cieľné intervencie, postupy, či už teda pre pedagóga alebo rodiča. Takže je tu veľmi dôležité spolupráca s rodinou, so školou a s odborníkmi a konzultácie, ktoré napomôžu potom v príprave toho terénu školského pre prácu s takýmto dieťaťom. Vieme, že takéto poruchy správania, ak jednotlivec už nerespektuje spoločenské alebo právne normy, tak sa môžu vyskytovať ako samostatná kategória, ak to teda kategorizujeme podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a to sú už poruchy správania tzv. disociálneho alebo asociálneho, antisociálneho charakteru a podľa stupňa závažnosti narušenia môžeme hovoriť o pasívnych formách, keď ešte normy nemá toto dieťa celkom znútornené a aktívne, alebo teda už aktívnu formu, ak takéto dieťa už tieto neprimenáre normy má osvojené, prijalo ich za svoje a prekračuje naozaj spoločenské a právne normy. Patrí sem pre ukážku napríklad záškoláctvo, neposlušnosť, terorizovanie, výbuchy zlosti túlanie, úteky z domu, krádeže, poškodzovanie cudzieho majetku, podpalactvo a tak ďalej. A tieto prejavy majú už opakovaný charakter, pretrvávajúci a vo zvýšenej frekvencii a miere nebezpečnosti pre okolie sociálne. Niekedy sa hovorí aj o delikventnom správaní, a je to taký istý spôsob života, komplexne podmienený vplyvom mnohých faktorov. Tie faktory sú najčastejšie v tom sociálnom prostredí alebo okolí, ale pri vzniku tak ako sme hovorili, že teda neexistuje jednoznačné možnosť zistenia tej podmienenosti, takže môžu tam zohrávať úlohu aj dedičné dispozície, typ temperamentu, sklony agresivite, hyperaktivita. Niekedy sa spätne potom ukáže, že sú to nejaké aj medicínske faktory, ktoré ovplyvňujú takéto správanie. Ale teda prioritné je nevhodné to sociálne prostredie, ktoré potenciuje takéto správanie. V odbornej literatúrii sa uvádza, že 16-30% mladistých delikventov malo spätne teda potvrdené v anamnéze aj hyperkinetickú poruchu, ale teda sú to výskumy, ktoré sa robili retrospektívne, takže nie je to tak, že u každého dieťa, ktoré má tú hyperkinetickú poruchu, tak sa vyvinie aj tá porucha správania a disociálneho charakteru. A povedzte nám, čo je dôležité
0: pri práci so žiakmi, kde poruchy správania sú podmienené nevhodným sociálnym prostredím?
1: Je veľmi dôležité aj v pedagogickej praxi, ak sa potvrdí, že je to teda vyvíjajúca sa osobno v tomto delikventnom smere, posúdiť, či je to nejaká prvá epizóda ojedinelá, vyskytujúce sa v nejakom krátkom období, alebo je už to čoraz viac sa prejavujúce takéto správanie, ktoré nábera, zostupný charakter a ako teda sa na tom podiela tá osobnosť, nejaké vrodené dispozície a ako môže odborný zamestnanec alebo škola na spolupráci s rodinou takému to dieťaťu. Tu je oveľa dôležitejšie tá náprava alebo spolupráca na tom sociálnom prostredí včasné poskytnutie pomoci, či už formou individuálneho postupu alebo nejakých skupinových aktivít rodičovských stretnutí alebo podpory toho rodinného systému ako takého. V centrách pedagogicko-psychologického poradenstva sa niekedy teda realizujú skupinové formy práce s takýmito deťmi a takéto formy majú dlhodobú tradíciu v náprave aj takýchto druhov poruch správania. Samozrejme, ak hovoríme, že táto forma poruchy správania prekročí nejaké sociálne a právne normy, tak tam je na mieste využiť aj spoluprácu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, ktoré zabezpečujú aj výchovnú vzdelávaciu, aj psychologickú, aj psychoterapeutickú starostlivosť, či sú to diagnostické centrá, reedukačné centra liečebno-výchovné saratória a tu je spolupráca samozrejme aj so sociálnou kuraterol, teda z úrodom práce sociálnych vecí a rodiny, oddelením sociálno-právnej ochrany a niekedy je teda dôležitá aj spolupráca s políciou, to je už pri tých vrcholoch hľadovca, ako hovoríme, pri deťoch, ktoré naozaj prekročili ten zákon. Takže tieto deti predstavujú síce malú skupinu detí v školskom prostredí, ale o to intenzívnejšiu odbornú prácu si vyžadujú a možno z hľadiska pedagógov aj takú dôslednú informovanosť, čo a ako s takýmto deťom, aké prístupy k nemu môžu využiť. Poznáme ešte aj iné typy poruch správania. V odbornej aj pedagogickej praxi sa samozrejme môžeme stretnúť s veľkým a širokým repertárom správania, ktoré teda je nie v norme alebo ho identifikujeme ako nejaké problémové alebo poruchové a toto môže vzniknúť či už dôsledkom narušeného duševného zdravia alebo chronických telesných ochorení alebo v dôsledkom nejakých vážnych stavov, ktoré sa dejú deťom. Takže môže ísť napríklad o tzv. neurotické poruchy, úzkostné poruchy, obsedantno-kompulzívnu poruchu, rôzne formy týkových poruch alebo poruchy vylučovacích funkcií. To je pomočovanie alebo pošpiňovanie. Špecifické prejavy nachádzame u detí, ktorým je diagnostikovaný autizmus alebo Aspergerov syndrom, špecifické formy správania. Niekedy majú deti s poruchami učenia, dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou. Nielen v zmysle teda narušeného nejakého písomného alebo čítacieho prejavu, ale ako nadstavba toho ich postavenia v tej škole a akceptácie alebo neakceptácie tých ich prejavov. Často sa deťom dejú vážne situácie. V rodine je to treba smrdliského príbuzného, havária, nejaký úraz, ktoré majú dopad aj potom na ich správanie. Niekedy sa môžeme stretnúť až psychotraumatizáciou v dôsledku nejakých neprimeraných situácií, ktoré môžu mať potom dopad na správanie, či už je to šikanovanie, alebo kyberšikanovanie, to je tá nová forma šikanovania, alebo môže to byť zneužívanie dieťaťa. Tieto vlastne všetky problémy v správaní si môžeme potom zadefinovať v ďalších podcastoch, alebo môžeme tomu venovať ďalšie odborné témy, čo je veľmi dôležité, aby si... Takéto prejavy, poruchy správania alebo problémové správanie učiteľ, rodič, odborný zamestnanec dokázal všímať tým svojim odborným okom a aby v začiatkoch týchto príznakov vedel, ako má zareagovať, aký postup má zvoliť a ako s takýmito jednotlivými typmi prejavov správania pracovať.
0: Viem o vás, že sa vo svojej odbornej práci venujete výskumnému sledovaniu poruch správania u detí, ale takisto aj poradenskej práci s takýmito deťmi. Máte, pani doktorka, nejaký poznatok z praxe, s ktorým by ste sa chceli podeliť s kolegami?
1: K téme poruch správania som sa dostala hneď po mojom nástupe na výskumný ústav detskej psychológie a v rámci tzv. Expo klubu sme overovali a výskumne sledovali rôzne formy práce s deťmi s poruchami správania, skupinovú terapiu, rodičovské skupiny, komunitné formy práce, prácu s učiteľmi. Organizovali sme výcviky pre odborných zamestnancov poradní a špeciálnych výchovných zariadení. Postupne sa táto odborná činnosť stala súčasťou Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, najmä oddelení prevencie. A bola by som veľmi rada, keby boli tieto oddelenia podporované a aj vlastne brana táto ich činnosť ako prioritná a chceme pracovať s poruchami správania u detí. Dnes sa s mnohými klientami, dnes už mladými, dospelými ľuďmi stretávam na sídlisku ale často aj vtedy, keď nás vyhľadajú, aby riešili nejaké závažné krízové obdobia svojho života, či už napríklad rozvod alebo stret so zákonom, alebo aj potrebujú pomôcť už pri výchove svojich detí. Veľmi takým dobrým príkladom alebo pozitívnym pocitom je, že viacerým sme pomáhali pri vedení diplomových prác či už na sociálnej práci, alebo v rámci psychológie, kde sa venovali aj téme, s ktorou vlastne oni žili celý svoj život. No takže záverom by som mohla povedať, že práca s detmi s poruchami správania je ťažká, ale má svoj vysel a je potrebné neustále sledovať nové trendy, nové prístupy, aby sme týmto deťom, ich rodinám, ale aj dokázali efektívne pomáhať.
0: Ďakujem doktorke Eves Mikovej PhD, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A ďakujem aj vám, že počúvate náš podcast Odborne na slovíčko. V ďalšej časti, opäť na budúcu stredu, sa takisto dotkneme témy problémového správania, ale tentokrát sa budeme rozprávať o možnostiach jeho prevencie.